0: خواند جسم مرا به قعر تاریک جهنم پرتاب کند و آن را چون سنگی در گرداب تلخ فقر و فلاکت بغلتاند اما او حرف آخر را نخواهد زد من زنده خواهم ماند سلام پادکست دراما رو میشنوید من مرضیه محمدزاده هستم و این پادکست رو با همراهی امین اندلیبی و محمد نازمی تولید می پادکست دراما راجع به هنر درام تئاتر یا همون نمایشه که توی اون از تاریخ تئاتر و اینکه چطور به وجود اومده و چه مسیری رو کرده تا الان صحبت می از نویسنده ها و نمایش نامه ها و کارگردانای بزرگ میگیم و سعی میکنیم، بررسی کنیم که هر کدوم توی تاریخ تئاتر چه تأثیری داشتن و چه نقاط عطفی رو به وجود آوردن. اگه به هنر تئاتر علاقه دارین و دوست دارین از تاریخ تئاتر بیشتر بدونین، با ما همراه باشین. حتی که اول پادکست خوندم دیالوگ پرومته از نمایش پرومته در زنجیر اثر آیس خلوس بود. در قسمت قبلی پادکست از پیدایش تئاتر به طور کلی و از شکلگیری اون در یونان باستان صحبت کردیم. توی دو قسمت قبل هم به طور اختصاصی هماسه های ایلیاد و اودیسه رو بررسی کردیم که از مهمترین آثار تأثیرگذار بر تئاتر به ویژه تئاتر یونان بودن. اگه قسمت های قبل رو نشنیدین، پیشنهاد میکنم حتما گوش کنین تا هم مطالب جالبی که داره رو از دست ندین و هم به خاطر پیوسته بودن مطالب بیشتر بتونین از بادکست استفاده کنین. توی این قسمت سراغ نویسنده قدیمی ترین های موجود رفتیم یعنی آیس یا همون اشیل و میخواییم به طور مختصر درباره اون و آثارش صحبت کنیم. قبل از شروع بحث لازمه که یه توضیحی رو در مورد تلفظ اسم این هنرمند و سایر اسامی یونانی بدم شکل اصلی اسامی یونانی معمولاً متفاوت از اونی هست که توی کتاب‌ها اومده و شنیدیم مثل آخیلوس پرومتهوس اودیسئوس و اسامی دیگه اما توی خیلی از متون همونطور که گفتم از تلفظ‌های دیگه این اسامی استفاده شده مثل آشیل پرومته اودیسه یا اولیس در واقع قضیه از این قراره که اغلب آثار یونانی اوایل از زبانهای دیگهی غیر از یونانی به فارسی ترجمه شدن به ویژه از زبان فرانسوی که این باعث شده که از این متون تلفظهای دیگهی غیر از تلفظ یونانی به ما منتقل بشه و در نهایت تفاوت اسامی و تلفظات توی متون مختلف از این ناشی میشه سعید نفیسی در مقدمه ایلیاد اینطور می نویسه. چون معارف یونان قدیم در ایران امروز از راه زبان فرانسه رواج یافته، قهرن ایرانیان کنونی در نامهای خاص یونانی از کسان و جایگاهها به ضبط و روش فرانسوی اونس دارند و اگر اصل تلفظ یونانی رایت میشد محجور و بیگانه میافتاد. ناچار برای آن که در ذهن خانندگان ایرانی شبهی روی ندهد، رایت سنت زبان فرانسه را که در ایران رایشتر است کردم. در مورد این قسمت هم به طور اختصاصی باید این توضیحو بدم که یه تشابه اسمی بین آشیل، قهرمان حماسه ایلیاد و اشیل نمایشنام نویس یونانی وجود داره. که با در نظر گرفتن تلفظ یونانی این اسامی متوجه تفاوت اونها میشیم. اسم یونانی قهرمان هماسه ایلیاد آخیلوس هست که به آشیل ترجمه شده و اسم نویسنده یونان باستان که ما توی این قسمت ازش صحبت می کنیم آیس خلوس هست که به اشیل ترجمه شده. در طول این قسمت به خاطر اینکه تلفظ اشیل بیشتر از آیسخولوس توی متون وجود داره ما هم از این تلفظ استفاده میکنیم. اطلاعات ما از تراژدی یونانی به طور کلی بر اساس آثار سه نمایش نام شکل گرفته که مربوط به سده پنجم قبل از میلاد بودن. آیسخولوس یا اشیل، سوفوکلس یا سوفکل و اوریپیدس یا اریپید. حدود سیتا تا نمایشنامه از این سه نفر باقی مونده که قدیمی ترین اونا متعلق به اشیل هست و در واقع اشیل رو پدر تراژدی می دونن. اشیل در سال 525 قبل از میلاد توی یه شهر نزدیک به آتن و توی یه خانواده اشرافی به دنیا اومد. از زندگی اون اطلاعات زیادی وجود نداره. با این حال میدونیم که در طول زندگیش بارها در جنگ شرکت کرده که مهمترین اونا دوتا جنگ با امپراتوری ایران بوده. اولین بار در سال 490 قبل از میلاد توی 35 سالگی که در جنگ ماراتون شرکت میکنه و بار دوم ده سال بعد توی نبرد سالامیست. تجربه دیدن و حضور در جنگ در اندیشه اشیل و شکلگیری آثارش نقش اساسی داشت. در قسمت دوم پادکست هم به این موضوع اشاره کردیم که تئاتر در یونان باستان از سیاست و اوضاع اجتماعی اون داره خیلی تأثیر می گرفته. جنگ هایی که اشیل حضور داشت هم باید اشاره کنیم که ایرانیان و یونانیان قرنها با هم در زمینه تجاری و نظامی رقابت داشتند. و بارها با هم جنگیدن. توی بیشتر نبردها هم ایرانی ها پیروز می شدن. اونا جنگ دلیری بودن. اما توی جنگی که در زمان داریوش در دشت ماراتون بین ایران و یونان اتفاق افتاد، این یونانی ها بودن که موفق شدن سپاه ایران رو شکست بدن. یکی از برادرای اشیل هم توی این جنگ کشته شد. ده سال بعد پسر داریوش، خشایارشاه مقدمات حمله به یونان رو آماده کرد. بهار سال 480 قبل از میلاد، سپاه عظیم ایران به تنگه داردانل در شمال غربی ترکیه امروزی رسید و به شکل برغاسا نیروهای یونانی رو شکست داد و پیشروی کرد. یونانی ها خیلی سریع اقب نشینی کردن و از آتن فرار کردند. خشی وارد آتن شد و با شهر تقریبا خالی از سکن مواجه شد. اون پیروز شد ولی برخلاف پدر و جد بزرگش کورش کبیر مغرور شد و دست به خشونت زیادی زد. اون دستور داد شهر رو غارت کنن و آتش بزنن. اما کمی بعد میروی دریایی ایران وارد خلیج سالامیس شد. اینجا دیگه نقطه قوت یونانی ها بود. استحکام کشتی ها مناسب نبرد دریایی و مهارت دریا یونانی به کمکشون اومد و سپاه عظیم ایران در برابر لشکر کوچیک یونانی ها توی صحنه نبرد شکست خورد. اشیل شاهد عینی این اتفاقات بود. اشیل توی 26 سالگی اولین نمایشنامش رو نوشت و تقریباً در 41 سالگی برای اولین بار توی جشنواره دیونوسوس برنده جایزه شد. اشیل حدود دو دهه فرمانروای ادبیات یونان بود تا اینکه یک رقیب جوان ظهور کرد به اسم سوفوکل. سوفوکل بعد از سالهای طولانی جایزه اول رو از چنگ اشیل درآورد. هرچند خیلی زود نمایشنامه نویس کهنکار دوباره با نوشتن هفت دشمن تبس به جایگاه اول برگشت. در سال 458 قبل از میلاد هم اشیل بزرگترین پیروزیش را به دست آورد. خلق سگانه اورستیا اون در حدود هفتاد هشتاد تا نمایشنامه نوشت و سیزده بار جایزه اول رو کسب کرد. اشیل با اینکه اولین کسی نیست که درام نوشته اما اولین کسیه که ازش آثار مهمی به به جامونده. اشیل از نظر خیلی از مردم و بزرگان یونان سرشار از گفته های کفرامیز بود و متهم شد که در نمایشهاش اسرار مراسم دینی رو فاش میکنه و حتی کارش به دادگاه کشیده شد. ولی برادرش آمینیاس به کرد و زخمهای اشیل رو که از جنگ روی بدنش مونده بود در برابر انجمن یونانی ها نشون داد و جونش رو نجات داد. به دلیل همین مخالفت ها و دشمنی ها بود که اشیل دوبار به سیسیل رفت. بار اول کمی بعد از اجرای نمایش پارسیان یا همون ایرانیان با دعوت هیرون فرمانروای روای خودکامه سیراکیوز، و بار دوم در سال 456 قبل از میلاد به خاطر فشارهای موجود و شرایط سختی که براش به وجود آوردند به شکل تبعید به سیسیل رفت و یه مدت بعد همونجا درگذشت. پسرهای اشیل، افوریون و اونیون و برادرزادش فیلوکلس پا جای پای اون گذاشتن و خودشون نویس شدند. اشیل توی شعری که برای سنگ قبرش سروده بود از زخمهای خودش توی جنگ یاد کرده و بهشون افتخار میکنه و جالب اینه که روی سنگ قبرش هیچ اشارهای به شهرت نمایشی اون نشده در زیر این سنگ آیس خلوص خفته است دلاوری های او را دشت ماراتون یا ایرانیان بلند گیسو که آن را نیک میشناسند باز توانند گفت در قسمت های قبل به این موضوع اشاره کردیم که اوایل در نمایش ها اجرا به طور کامل به عهده همسرایان بود و بازیگر با این شکل امروزی وجود نداشت. اما کم کم بازیگرها از همسرایان جدا شدند و نقش همسرایان کمرنگ و کمبرنگتر شد تا از بین رفت. قبل از اشیل تسبیس یه بازیگر را از همسرایان جدا کرده بود. به شکلی که یه بازیگر با همسرایان صحبت می کرد و فضا از مونولوگ و تکگوی همسرایان به دیالوگ بین بازیگر و همسرایان تغییر کرده بود. ارسطو توی فن شعر می نویسه، اول اشیل تعداد بازیگران را از یکی به دو تا رسانید و در عین حال از اهمیت گروه خونیاگران کاست و برای گفتگو اهمیت بیشتری قائل شد البته بعد ها که سوفوکل بازیگر سوم رو معرفی کرد اشیل هم از بازیگر سوم استفاده کرد با اینکه اشیل از اهمیت همسرایان نسبت به نویسنده های قبل تر از خودش کم کرد اما توی آثارش همچنان نسبت به نویسنده های بعد از اون سرود همسرایان طولانی و پیچیده است. ولی از نظر ژاکلین درمایی اهمیتی که به همسرایان توی آثارش داده به تراجدیهاش شکوح و عظمت میده. به خصوص وقتی روی صحنه اجرا میشه. سرودخانی و حرکت همسرایان این شکوه رو بیشتر نشون میده. شخصیت‌های درام‌های اشیل ویژگی‌های کمی دارند اما قاطع و نیرومندند و کاملاً با بازی و حرکت در صحنه متناسبند بر اساس دیدگاه اسکار با اینکه اشیل اساساً یک درام نویس مذهبی و فلسفیه اما تئاتری‌ترین تراژدی نویس یونانی است چون از اناثر تئاتری به شکل زیاد و خلاغانه استفاده میکنه و به جنبه اجرایی کار توجه ویژه ای داره. در مورد این موضوع قسمت بعد بیشتر صحبت می آثار اشیل همسرایان زیادی داره. همینطور از نمادهای بسری، رقصهای غیر معمول دست جمعی و لباسهای پرزرق و برق و گرون قیمت زیاد استفاده می اکثر سے های اشیل به استثنای پارسیان به شکل سگانه یا تریلوژی نوشته شده که شامل سه نمایشنامه بر اساس یک تم و یک داستان میشه. تراجدی ملتمسان و پرومته در زنجیر هر کدوم بخش اولی از یک سگانه هستند و نمایشنامه هفت دشمن تبس بخش نهایی یک سگانه است که بقیه بخش این سگانه ها در دسترس نیستند. سه بخش تریلوژی های اشیل ارتباط خیلی نزدیکی با هم دارن که این مسئله در مورد آثار سوفکل و اوریپید کم رنگ شده. تراژدی اشیل شکل ساده ای داره، کم تحرکه و در طول بعضی از اپیزوت هیچ اتفاقی نمیافته. همینطور هر نمایشی معمولا فقط یه حادثه داره که اون هم اکثرا بعد از گذاشتن دو سوم تراژدی اتفاق میافته. از دید رمایی همه اوایل تراژدی در انتظار اون یه اتفاق میگذره و همه بخش پایانی به تأصف خوردن بر اون صرف میشه. آگاهی تدریجی نسبت به این اتفاق باعث میشه که حیجان تماشاگران دائم تشدید بشه. اما جایی برای قافلگیر شدن وجود نداره و تماشاگرها برای روبرو شدن با حادثه اصلی آماده میشن. شخصیت‌های آثار اشیل درگیر مسائل کیهانی هستند. در های یونانی به نوعی جبرگرایی دیده میشه. مثلا همسورایان بارها توی این ها تکرار می‌کنند که سرنوشت بشر را بنگرید یا قدرت خدایان را ببینید. البته این به معنای بیمسئولیتی کامل شخصیت‌های انسانی این آثار نیست. و انتخاب های اونا و اراده‌شون هم تا حدی در روند وقای تأثیر داره اما به گفته اشیل اگر کسی در فنای خود بکوشد خدایان هم کمکش می کنند. در دنیای اشیل خدایان همه جا حضور دارند جهان آثار اون دنیایی جویای نظمه و جهانیه که در اون خشونت حکم فرماس و آدمی تحت تعقیبه اما از ورای اضطراب این جهان اشیل به دنبال یک ادالت الهیه و آدمی امیدوار و در عین حال در حراسه. ادغام این دوتا حس به تئاتر اشیل تنین خاصی میده. به گفته دکتر محمد علی اسلامی ندوشند، اشیل همه جا بر خطه اعتدال و ادالت حرکت می کند. به اعتقاد وی توفیق زندگی در رعایت اعتدال است، و تخطی از ادالت موجب کیفری این جهانی می گردد که نه تنها شخص خاطی بلکه سلاله او را هم دنبال می کند. موضوع جنگ کم و بیش همیشه در آثار اشیل وجود داره. از درد ناشی از جنگ که برای مردم رنج و ماتم به همراه داره میگه و این مسئله مسئولیت فرمانروایان را رو بیشتر می‌کند. چیزی که در این رابطه برای اشیل مهمه شهر و مردمانش هستند البته او موافق صلح به هر قیمتی هم نیست و از جنگ برای دفاع از شهر و عظمت شهرهای نیرومند حمایت میکنه از اشیل هفت تا نمایشنامه باقی مونده پارسیان یا همون ایرانیان هفت دشمن تبس یا مخالفان هفتگانه تب ملتمسان یا پناهجویان پرومته در زنجیر و تریلوژی اورستیا که تنها سگانه‌ای هست که به طور کامل از یونان باستان باقی مونده اورستیا هم شامل این آثار آگاممنون نیازاوران یا ساقیها و یا الکترا و الهگان انتقام این قسمت چهار تا نمایشنامه پارسیان، هفت دشمن تبس ملتمسان و پرومته در زنجیر رو بررسی میکنیم و توی قسمت بعد سراغ سگانه اورستیا میریم. <موسیقی> قدیمیترین تراژدی که به دست ما رسیده پارسیانه. این تراژدی در سال 472 قبل از میلاد 8 سال بعد از جنگ سلامی سجرا شده که موضوع این نمایش هست. پارسیان تنها نمایش با موضوع تاریخی هست که در درام یونان باقی مونده. قبل از اشیل فرنیکوس شرح این جنگ رو به شعر نمایشی تبدیل کرده بود که از بین رفته. در اوایل تراژدی، ملک آتوسا، مادر خشایارشا، برای همسورایان که پیرمردای ایرانی هستند، درباره خوابی که دیده میگه. اونا وحشت زده هستن چون میدونن که خشایارشا در برابر خدایان دچار غرور شده و خدایان هم از مغرور شدن آدمیان متنفرند. پیک از راه میرسه و خبر شکست ایرانیان رو در جنگ سالامیس میرسونه. روح داریوش ظاهر میشه و بی احتیاطی جوانانه خشایارشاه رو عامل مصیبت میدونه. به خاطر اینکه اون وقتی آتن رو اشغال کرد، مجسمه های خدایان یونانی رو نابود کرد و معابد رو آتیش زد. سرانجام خشایارشا وارد میشه و برای کشته شدگان و خویشاوندانش سوگواری میکنه و نمایش با ناامیدی تموم میشه پارسیان از زاویه پیروزمندان که نه بلکه از طرف شکست خوردهگان در جنگ روایت میشه به گفته دکتر اسلامی ندوشن، گویا هدف اشیل از نوشتن این اثر این بود که روحیه مردم خودش رو بعد از جنگی که خسارتهای زیادی به آورده بود تقویت کنه و به خاطر این مصیبت ایرانیان و سوگواری اونا رو با اغراق در اثرش نشون داده. یونانی ها توی این اثر به درگاه خدایان شکر می این پیروزی برای یونان با خسارت و خرابی زیادی همراه بود و شکرگزاری یونانی ها از راه نشون دادن ناکامی ایرانی ها بروز پیدا کرد نه با جشن پیروزی خودشون البته این نکته را هم باید در نظر داشت که ایرانی ها خودشون رو چندان ناکام نمیدونستند. چون آتن رو تسخیر کرده بودن و به خیال خودشون اونا رو مجازات کرده بودند. در واقع این جنگ برنده ای نداشت از دیدگاه فیلیپ زاریلی امروزه بین پژوهشگرا درباره این نمایشنامه خیلی بحث و جدل هست که آیا به عنوان یه اثری در نظر گرفته بشه که برای ستایش از های پیروز نوشته شده یا برای ابراز همدلی با ایرانیان شکست خورده از نظر زیکفرید ملشینگر پارسیان برای مقابله با سیاست توسعه طلبانه ی آتن نوشته شده و تراجدی تلاش کرده بیهودگی و زیانباری جنگ رو نشون بده. اده دیگه ای هم معتقدن اشیلین پیروزی رو ناشی از تقدیر و اراده خدایان میدونسته دونسته که با نابرابر کردن کفه های ترازوی اقبال باعث شکست ارتش ایران شدن. هفت دشمن تبست تو بیشتر تراژدی های یونان باستان دو تا خاندان اهمیت زیادی دارند یکی خاندان آترید که آگاممنون و منلاوس از این خاندان بودند که توی حماسه ایلیاد اسمشون رو آوردیم و بعدی خانواده لابداسید هست که مشهورترین عضوش اودیپوس بود درباره خاندان آترید توی قسمت بعدی مفصلتر صحبت میکنیم و در مورد خاندان لابداسید هم در آینده توی قسمتی که درباره باره شهریار نوشته ی قرار بررسی کنیم کامل تر توضیح میدیم. اما توی این بخش به طور خلاصه به این مسئله اشاره می کنیم که تراژدی هفت دشمن تبس درباره خاندان نفرین شده لابداسید هست و داستان دشمنی و جنگ دو پسر اودیپ به های اتیوکلیس و پولونیکس هست اودیپ پیر و نابینا بعد از اینکه پسرش پسراش بهش پناه نمیدن اونا رو نفرین میکنه همینطور اودیپ در بستر مرگ وصیت میکنه که بعد از اون پسرانش هر کدوم یک سال و به نوبت حکومت کنن یعنی یک سال در میون و اگر کسی خلاف این عمل کنه به دست هم دیگه کشته میشد. با این حال در پایان اولین سال حکومت ایتو تاج و تخت رو به برادرش پولونیکس تحویل نمیده و بین دو برادر همونطور که اودیب گفته بود دشمنی به وجود میاد. ترجدی اشیل داستان این خصومت رو تعریف میکنه. پلونیکس که میبینه برادرش حکومت رو بهش تحویل نداد به شهر آرگوس میره و گروهی از مخالفان حکومت شهر تبس رو با خودش متحد میکنه که به هفتن علیه تبس، مشهور شدن. ایتوکلس به عنوان مدافع شهر تصمیم میگیره که برادر رو به جنگ تن به تن دعوت کنه هر دو پسر کشته میشن و تراژدی با سوگ به پایان میرسه این اثر پنج سال بعد از اجرای پارسیان در سال 467 قبل از میلاد نمایش داده شد و پایان سگانه ای بود درباره خاندان ادیپ که دو بخش دیگرش همونطور که قبلن گفتیم به دست ما نرسیده. اشیل توی این اثر دو تا مضمون رو مد نظر قرار داده. فضای شهری محاصره شده و دستخوش وحشت که آماده دفاعه و از صرف دیگه درام مردی که میره تا رو در روی برادرش بیسته. با اینکه میدونه هر دو همدیگر رو قراره بکشن. دلیل اون هم نفرینی هستش که به خاطر اشتباه ها و وقتی ها شده. و اون رو وادار میکنه به همچین سرنوشتی تن بده. همسرایان اثر زنان وحشت ای هستن که نگران شهر و جونشون هستند و از خدایان طلبه کمک میکنند. نمایش صحنه طولانی داره که در اون نشانه های خانوادگی های محاصره کننده و مدافعان توضیح داده میشه. از نظر بعضی از منتقدین جنگ برادرکشی در تبس کنایه‌ای بود از مبارزات احزاب در آتن و نقد اشیل به رفتار سیاسی اونا. ملتمسان تراژدی ملتمسان یا پناهجویان یا نیایشگران اولین بخش از یک تریلوجیه که موضوعش درباره موقعیت زن در آتن هست گه احتمالاً در سال 463 قبل از میلاد اجرا شده. اشیل توی این تراژدی گروهی از دختران رو به اسم دانا ها نشون میده که همراه با پدرشون، داناوس از مصر به یونان فرار کردند تا از ازدواج اجباری در آمان بمونند. همونطور که قسمت‌های قبل اشاره کردیم، آثار یونانی اغلب پیش داستانی دارند که توی نمایش گفته نمیشه. توی اسطوره مربوط به این داستان، هم که پیش داستان این نمایش محسوب میشه، گفته شده که آیگوب برادر داناوس پنجاه تا پسر داشت و به برادرش پیشنهاد داده بود که پسرانش به طور دست جمعی با دخترهای اون ازدواج کنند. اما داناوس که فکر می کرد با این کار قرار جایگاهش به خطر بیفته قبول نکرد و با دخترانش به شهر آرگوس فرال کرد. اما برگردیم به نمایشنامی ملتمسان. پلاسکوس که شاه آرگوس هست، دختران رو در حال گریه و التماس در مهراب معبد خدایان شهر می این دختران همسرایان سرایان اثر هستند که نقش اصلی رو هم توی تراژدی ایفا می‌کنند چون مسئله سرنوشت اونا مطرحه و بیش از نصف عبیات مطرح هم به اونا تعلق داره. پلاسکوس جلوی این گروه از زنای وحشت زده و ملتمس قرار گرفته که حمایت و یاری اون رو می‌خوان. اون اول نمیخواد کمک کنه و از این کار امتنا میکنه اما مردم شهر ها یا همون دخترها رو سزاوار حمایت میدونن پلاسگوس هم خیلی دموکراتیک دلایل رو میسنجه تردید میکنه اما سرانجام تصمیم میگیره که به اونا کمک کنه با اینکه که میدونه این کار شهرش رو در آستانه جنگ قرار میده پلاسکوس از یه طرف به تصمیم مردم جواب مثبت میده و از طرف دیگه کمک به زنان را خواسته زئوس میدونه و میگه باید خواسته زئوس را اجابت کنم تا از خشمش در امان بمانم برای انسان میرنده هیچ چیز هراس از آن وجود ندارد در نهایت دخترها در بین دیوارای شهر آرگوس پناه میگیرند نمایش اینجا تموم میشه اما توی عثوره ها اینطور اومده که سرانجام پنجاه پسر آیگوپتوس به آرگوس رسیدن و داناوز پدر دخترها ازدواج اونا رو با اکراه قبول کرد. ولی به هر دختر یه صلاح داد که شوهرش رو توی شب عروسی به قتل برسونه. چهل و نه نفر از دخترها این کار را انجام دادند، اما دختر بزرگتر به خاطر اینکه شوهرش به اجبار باهاش هم بستر نشد، از اون خوشش اومد و اون رو نکشت و نجات داد. طبق استوره ها بعدها، ها به خاطر قتل شوهرانشون توسط خدایان محکوم شدند که در جهان مردگان، یعنی قلم روی حادث، برای همیشه با یه کوزه سوراخ آب بکشن و ظرفهای بدون ته رو پر کنن. همونطور که دیدین اشیل توی این کار بحث جایگاه زنان و ازدواج اجباری اونها رو مطرح کرده. در مقایسه با سایر کارهای اشیل این اثر کنش بسیار کمی داره و بیشتر اون به التماس و زاری دختران میگذره. اشیل با رفتار دموکراتیک شاه آرگوس در واقع به دیدگاه خودش نسبت به دموکراسی توی این اثر تاکید کرده و اهمیت این موضوع رو وقتی درک میکنیم که توجه داشته باشیم خود اشیل از یه خانواده اشرافی بوده در زنجیر در مورد زمان نوشتن و اصالت این اثر که نوشته اشیل باشه اختلاف نظر وجود داره از نظر ویلدوراند شاید این اثر قسمتی از یه تریلوژی بوده ولی منبع معتبر این قضیه رو تایید نمیکنه بعضی منابع هم میگن اشیل درام ساتیریک دیگه ای با عنوان پرومته آتشاور رو هم نوشته بوده که البته اثر مستقلی بوده از یه نمایشنامه دیگه با عنوان پرومته بندگساستم قطعاتی باقی مونده که البته نویسنده اون هم مشخص نیست. نمایشنامه با صحنه شروع میشه که به فرمان زئوس پرومته در کوههای قفقاز به صخره زنجیر میشه که این کار رو هفاستوس، خدای آتش، آهنگری و صنعت انجام میده و دو نوکر زئوس استبداد و خشونت بهش کمک میکنن. زئوس همینطور دستور میده که یه اقاب هر روز جگر پرومتر رو شرح شرح کنه. شب جگر دوباره رشد میکنه و فردا و شکنجه تکرار میشه. دلیل این مجازات هم خشم زوس از پرومته است. چون زوس آتش را از آدمیان دریخ کرده بود اما پرومته اون رو از آسمون دزدید و به انسانها داد. در طول نمایش پرومته ز رو تحقیر میکنه و به کار خودش در راه رسوندن انسان ها به مدنیت و دادن نور و روشنی و آگاهی به اونا افتخار میکنه. موجودات مختلفی به دیدن اون میان. گاهی باهاش همدردی میکنن. بعضیا نصیحتش میکنن که تسلیم بشه. بعضیشون هم تعجب میکنن که اوی اصلا بشریت شایستگی رنج بردن پرومته رو داره. اما هیچ کسی برای رهایی اون تلاشی نمیکنه به جز اوکآوسسی ها که پریهای دریایی و همسرایان اثر هستند. اونا با پرومته همراهی می کنن و توی سرنوشتش که مدفون شدن زیر زمینه صحیم میشن. در پایان اثر زوس که می بینه پرومته بر اسیانش پایداری میکنه سائق ای میفرسته به صخر ای که پرومته در اون به بند کشیده شده. و ما رو همراه با پریان دریایی به دوزخ میفرسته طبق برخی از روایت ها گفته میشه که توی آخرین بخش گم شده تریلوژی بعد از گذشتن سیزده نسل از بشر سرانجام هراکلس پهلوان یا همون هرکول اقاب رو میکشه و زئوس رو ترغیب میکنه که رو آزاد کنه پرومته پشیمان میشه دست از اسیان میکشه و با زئوس آشتی میکنه. تو این اثر اشیل موضوع اصلی درام یونانی یعنی کشمکش اراده با تقدیر گریزناپذیر را مطرح میکنه. و از راه این بحث موضوع جنگ بین افکار انقلابی و عقاید قدیمی رو پیش میکشه. البته نتیجه که میگیره محافظه‌کارانه است ولی در عین حال به چگونگی وقوع انقلاب واقفه و با اون موافق با وجود اعتقاد راسخ اشیل به خدایان پرومته ایزدی متمرد و غسیانگر از نظر ویلدورانت این اثر نکته های پنهان زیادی داره از جمله اینکه درد و رنج درخت دانش است آگاهی خون دلخوردن است آزادی بخش همیشه مصلوب می شود و در آخر اینکه آدمی باید قید و بندهای خود را بپذیرد و خواستهای خیش را در حدود اختزای طبیعت و کیفیت کائنات برآورد. اون این مطلب را هم اضافه میکنه که جنگ علم و خرافه، روشنفکری و جهل و نبوغ و جزمندیشی هرگز بدین وضوح توصیف نشده. فیلسوف و ادیب رمانتیک آلمانی فردریش شلگل معتقد بود که پرومته روح و جان تراجدیه قسمت درباره آیس یا همون اشیل گفتیم و چهار تا از نمایشنامهاش را خیلی خلاصه بررسی کردیم. قسمت بعدی بحث رو با صحبت درباره شاهکار اشیل و یکی از مهمترین آثار دراماتیک تاریخ تئاتر جهان یعنی سگانه ارستیا ادامه میدیم و از تاثیر اشیل روی هنرمندای دیگه از دوران خودش تا روزگار ما صحبت میکنیم. منابع قسمت هشتم دراما این کتابا بودند. تراژدی یونان، ژاکلین درومای. تاریخ تئاتر جهان، اسکار براکت. تاریخ تمدن، ویلدورانت، جلد دوم، یونان باستان. تاریخ های تئاتر، فیلیپ زاریلی و همکاران. تاریخ تئاتر سیاسی، زیگفرد ملشینگر. نشنامه اساتیر یونان و روم مایک دیکسون کنلی. ممنون از اینکه توی این قسمت هم همراهمون بودیم. خوشحال میشیم مگه نقد و یا نظری دارین، با همون در میون بذارین. برامون توی اپلیکیشن های پادکست کامنت بذارین و اگر کار رو پسندیدین همونجا لایک کنید. از طریق صفحه دراما پادکست توی شبکه های اجتماعی توییتر و اینستاگرام هم میتونین با همون در ارتباط باشین. همینطور میتونین توی صفحه اینستاگرام پادکست مطالب و اکس های تکمیلی رو هم دنبال کنین. اگه پادکست دراما رو میپسندین و دوست دارین از اون حمایت کنین، بهترین راه اینه که اون رو به دوستانتون و علاقه مندان به تئاتر معرفی کنین. تا هم افراد بیشتری بتونن از مطالب پادکست استفاده کنن و هم ما انرژی و انگیزه بیشتری بگیریم و بتونیم به راهمون ادامه بدیم. از همه عزیزانی که توی استوریاشون و سایر شبکه های اجتماعی پادکست دراما رو معرفی میکنن هم تشکر میکنی روزگارتون به شادی، درام زندگیتون سرشار از عشق، زیبایی و صلح باشه.